0: Muy bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, mucho gusto de saludarles, este es un nuevo Plus Vida Talk, es un programa abierto a todo el público hispanoparlante que tiene por objetivo ser un espacio de divulgación sobre temas de salud, de tecnología, de estilo de vida, de crecimiento personal y siempre con la participación de invitados especialistas en las diferentes temáticas. Mi nombre es Marcelo Axebrud, soy el fundador y el director del tratamiento Plus Vida te estoy saludando desde Buenos Aires, Argentina, para todo el continente. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, así que a medida que vayamos desarrollando la temática, te invito a que compartas tus preguntas, tus comentarios en los chats tanto de Facebook como de Zoom. Además, bueno, por supuesto, te invito como siempre a lo largo de la semana a ir sugiriendo los temas que tienes ganas que nosotros aquí trabajemos. han sido muchos los temas, pero Seguro que hay muchos, muchos más. Y puedes encontrar todos los programas anteriores de Plus Vida Talk en el canal de YouTube de Plus Vida y también en formato de eh, podcast en Spotify, en la parte de podcast donde aparece Plus Vida Talk. Hoy en la noche tenemos un tema muy interesante. A lo largo de los años eh, me ha tocado recibir a infinidad de pacientes, en este caso pacientes mujeres, cuyo historial con el tema del peso es del más variado. Hay personas, hay mujeres que han padecido la problemática del peso desde su eh, tierna infancia, y también mujeres que han eh, comentado, han contado que los problemas de peso empezaron después de sus embarazos. Muchas de mis pacientes son mujeres que, en términos generales, más o menos habían tenido un buen peso hasta casarse, y luego del primer embarazo y los posteriores embarazos va quedando acumulado un peso que no se vuelve a bajar y se vuelve un problema. Y por eso es que, eh, bueno, hoy vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con eh, la nutrición y el embarazo, comiendo por dos, pero la idea es que no sea engordando por dos. Y bueno, ¿qué se puede hacer? en la preparación, en la planificación del embarazo para que el tema del peso no se salga de las manos. Para la charla de hoy tengo de invitada a una de las nutricionistas de mi equipo de Plus Vida de Guatemala. Se trata de la licenciada Emiliana Failase. Emi, eh, muy, muy bienvenida. Va a ser Emi, ustedes ya la conocen porque estuvo conmigo en eh, algunos programas anteriores. Y con Emi, bueno, vamos a estar desarrollando todo este tema. Como te decía, si durante la charla van surgiéndote preguntas o comentarios o algún tipo de idea que tienes ganas de compartir, puedes hacerlo en el chat de Zoom o en el chat de Facebook Live que el equipo me va a pasar esas palabras que tú escribas para poder compartirlas. Emi, muy buenas noches desde Buenos Aires hasta Guatemala. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, un tema muy interesante, ¿no, Emi? En tu práctica profesional, tanto en los años que tienes siendo parte de mis equipos, como también desde antes, te ha tocado encontrarte con estos casos como los que yo estoy contando, mujeres que eh, tal vez... No habían tenido una problemática de peso, de sobrepeso ni de obesidad, pero empezó a generarse a partir, o empezó a gestarse, vamos a utilizar esta palabra, empezó a gestarse el problema de peso desde que, eh, bueno, desde que quedaron embarazadas y luego eh, ese peso del embarazo no se volvió a retroceder, no volvió a bajar, ¿no? Y se va acumulando con los años. ¿Es algo normal también en tu consulta?
1: Exacto, es mucho más común de lo que la gente tal vez pensaría, ¿verdad? Y, y sobre todo como usted dice que no es solo un embarazo, sino que como que el caso se vuelve peor cuando ya hay embarazos eh, de segundos o terceros hijos, ¿verdad? Se vuelve un caso más difícil.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a, a empezar a desandar todo este tema del embarazo. Vamos a tratar de ir entendiendo eh, cómo eh, la nutrición entra en cada una de estas etapas. Empecemos por cuáles son las etapas del embarazo, si te parece, eh, y cuál es el rol de las hormonas en el embarazo, de mí
1: Ok, sí. El embarazo se, eh, consta de tres etapas, que son los tres trimestres, ¿verdad? Entonces, en el primer trimestre... Eh, es donde más impacto tienen las hormonas en todos los cambios, o sea, todos los cambios que se dan en la mujer están directamente relacionados con cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es donde empieza, digamos, el cambio eh, en el interior del organismo de las mujeres y entonces empiezan a funcionar distinto eh, todos sus sistemas, por ejemplo, eh, el sistema gastrointestinal y el sistema, eh, digamos, de la cómo funciona la tiroides, eh, el sistema vascular que también, por ejemplo, aumenta el volumen sanguíneo, ¿verdad? Eh, entonces, como que tiene mucho impacto las hormonas en el funcionamiento de los órganos de la mamá. Y eh, en este trimestre es donde se da toda la formación del bebé. Por ejemplo, que es, digamos, de una célula pasa a ser ya eh, un feto completo que tiene eh, todos sus órganos y todos sus tejidos completos, ¿sí? Sí. Uh -huh. Está el segundo trimestre, que es donde, eh, digamos, físicamente el bebé ya solo crece, porque ya se formó, eh, digamos, todos los órganos y todo, pero ahora ya es como momento de crecer. Y en este momento él aprende a moverse, a rotarse, a patear. Eh, también em empieza a escuchar las voces, ¿verdad? Sobre todo la de la mamá. Y en este momento es donde se dan más los cambios físicos en la mamá. ¿Verdad? Por ejemplo... Eh, aquí ya se da el aumento de peso en la mamá, eh, ya salen, digamos, las estrías por el estiramiento de la piel. Eh, ya también, digamos, eh, pues eh, a veces puede costar un poquito respirar también porque el bebé está como acomodando los órganos mientras crece, ¿verdad? Eh, y, eh, tal, perdón, y también hay como retención de líquido en la mamá, como que todo lo físico de la mamá se ve en el segundo trimestre y como... Que el bebé ya solo está creciendo su su objetivo es solo crecer después en el tercer trimestre que es el último entonces obviamente los, los cambios físicos de la mamá pues siguen aumentando verdad se hace como más eh, el aumento de peso se hace más eh, también crece más el bebé eh, el bebé abre sus ojos en este momento eh, y se prepara pues solo para ganar peso para para poder nacer y en todo el proceso durante digamos los tres trimestres hay cambios hormonales, obviamente no tan bruscos en el segundo ni en el tercer trimestre, sino que lo más brusco es en el primer trimestre, ¿verdad?
0: Es normalmente donde se, manifiesta, eh, se manifiestan estos primeros malestares ¿no? de la embarazada, ¿no es cierto? Que, que tiene náuseas, este, que, que, que a veces descansa mal, ¿no es cierto? Normalmente se da en ese primer trimestre. En el primer como trimestre. Que... Uh -huh. Exacto,
1: y es... Es todo es directo del efecto de las hormonas sobre el, organi el organismo de la mamá.
0: Ahora, me, me, ya me viene la, la pregunta, ¿no? Eh, porque la verdad es que toda nuestra plática está muy enfocada en, el, en la parte más fisiológica del embarazo, eh, pero viene también la otra parte, ¿no? En estos cambios hormonales, donde a veces viene acompañado de cambios de estados de ánimo, ¿no? Eh, que a veces viene eh, eh, acompañado de una demanda de una cantidad de cosas, donde eh, aparecen los antojos, los famosos antojos de, este, de embarazada, donde aparece como una mayor necesidad eh, de, de abrigo, ¿no es cierto?, de, de, de ser consentida, de, ser, de sentirse querida. Eh, eh, esto va en relación justamente también a ese proceso. ¿Sentís que eh, eh, ocurre? también en los primeros meses de la gestación, o eso eh, va ocurriendo más adelante ya cuando el cuerpo se va volviendo más grande?
1: Sí, lo, digamos los antojos que sería como este instinto del cuerpo como para buscar eh, tal vez más energía o más alimento, porque sabe que tiene que tener esta energía suficiente y nutrientes para poder desarrollar eh, un nuevo cuerpo, ver a un, eh, al bebé y se, eh, esto sí se puede empezar a dar desde el primer trimestre eh, la parte, digamos, de que la mujer busca más como abrigo, cabal de, eh, como más hogar, digamos como que eh, estar segura de que tiene el cuidado y todo para ella y el bebé, tal vez sí se van dando más, eh, tal vez al final del segundo trimestre y todo el tercer trimestre, porque ya como que se está preparando eh, la persona para, para dar, dar a luz, ver al bebé
0: uh -huh. Bueno, eh, eh, además eh, digamos, hay mucho alrededor, ¿no? Hay mucho de lo real y hay mucho del momento, ¿no es cierto? Cómo, cómo se ha vivido el tema del embarazo eh, a lo largo del desarrollo cultural, ¿no? De, 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 de qué va pasando con, con la mujer. Estoy seguro que, eh, bueno, muchas de las personas, muchas de las mujeres que se conectan eh, ya han sido madres, ¿sí? otras eh, sabemos también, están conectadas porque sé que están interesadas en saber cómo es el tema, eh, bueno, están pensando en un futuro eh, poder eh, dar a luz, si Dios quiere, y, y está muy bien poder conocer que todo esto bueno, va sucediendo, no es solamente lo que uno ve en una mujer embarazada, sino todo lo que no se ve, ¿no es cierto? Exacto. Todos esos procesos internos, como se dice, van ocurriendo, y obviamente la mujer este, se ve sumamente afectada con todos ellos. Emi, eh, cuando hablamos de la nutrición en el embarazo, tú un poquito recién nos adelantabas algo de la búsqueda de eh, multiplicar el consumo para generar una energía que pareciera que es, ahora hay que comer por dos, ¿no es cierto? ¿Cuánto de verdad hay en eso?
1: es Digamos, no es por dos adultos, obviamente, ¿verdad? Que es como que lo que se confunde mucho, sino que es, pues ahora, por dos organismos, ¿verdad? Entonces, pero el organismo pequeñito, que es literalmente células, obviamente necesita muchísima menos energía de lo que se de lo que se entiende o lo que las mamás, digamos, quieren con el miedo de que no vayan a poder formar bien al bebé, ¿verdad? Entonces, comer por dos adultos obviamente no es cierto. Lo único que necesitamos es aumentar un poquito nada más la energía, eh, digamos las calorías diarias para poder tener que el cuerpo tenga eh, como las herramientas suficientes para formar esta vida, ¿verdad? Entonces, en eh, Ahí, digamos, hay tablas, ¿verdad? Hay referencias de donde uno puede ver el requerimiento energético eh, de las mujeres eh, y el peso que ellas tienen que ganar. Entonces, eh, lo que es importante y tampoco se habla mucho es que no es alguna regla general de, de todas las mujeres son igual, sino que eh, depende del peso donde comience la mamá su embarazo. De eso depende el peso que se tiene que ganar durante todo su embarazo. Y de esto mismo va a depender, pues, las calorías extras que se tienen que comer durante cada trimestre.
0: Aquí tenemos eh, en, Entonces, en pantalla, aquí tenemos en pantalla una diapositiva, una placa. Eh, que es bastante estandarizada, ¿no? De aproximadamente, ¿no? Si hablamos de una persona o una mujer, estamos hablando del inicio del embarazo, ¿no? Si al empezar el embarazo tiene un índice de masa corporal eh, que puede ser normal o de sobrepeso o de obesidad, ahora tú vas a hablar de los números, pero básicamente lo que aprendemos es que es inversamente proporcional, ¿sí? Cuanto más delgada está la mujer, entonces más... Eh, eh, va a ser notorio el aumento de peso, o lo esperable que aumente de peso por el embarazo, y con cuanto más peso empiece la mujer en el embarazo, si es una mujer, por ejemplo, que empieza con obesidad, entonces durante los nueve meses eh, tenderá a ganar menor cantidad de peso por el embarazo, no estamos hablando de los consumos, ¿no es cierto?
1: Exactamente, entonces eh, es inversamente... Eh, Digamos, lo que se tiene que ganar de peso, de cómo está la mujer en su peso, porque mientras más reservas de grasa tengamos en el cuerpo, entonces el cuerpo es capaz de utilizar estas mismas también para, digamos, eh, crear esta otra vida. Y mientras mena, menos eh, reservas de grasa hay en nuestro cuerpo, pues necesita que, que nosotros guardemos un poco más. Entonces, por ejemplo, una mujer de, de peso normal, de índice de masa corporal normal, eh, debe ganar entre 25 y 35 libras, que serían 11 a 16 kilos. En una mujer con sobrepeso, eh, la ganancia tendría que ser de 20 a 25 libras o de 9 a 11 kilos. Y una mujer con obesidad, eh, una ganancia máxima de 15 libras o 7 kilos. Esto es por lo que ya expliqué, ¿verdad?, de la, de la, del depósito graso que uno tiene. Y segundo, porque mientras eh, más obesidad está presente... En, durante el embarazo pueden venir más complicaciones, tanto durante todo el embarazo como a la hora del parto, puede tener complicaciones.
0: Uh -huh. Sabemos que los ginecólogos y los neonatólogos, cuando eh, aconsejan a sus pacientes eh, que quedan embarazadas, hacen y ponen un énfasis muy especial en eh, no aumentar de peso más de lo que es estrictamente necesario aumentar por el embarazo. ¿no? O sea, lo que podemos saber es que hay una ecuación, que una mujer que ha quedado embarazada va a aumentar de peso. Lo esperable son estos números que recién Emi eh, nos compartía, pero lo que vemos es que hay una insistencia de los profesionales en que la mujer... Eh, sea muy cuidadosa en su alimentación, no solo para el bebé que está en formación de su vientre, sino también para eh, evitar problemas propios, no directos personales, con un aumento desproporcionado del peso. Y en esto eh, hay como eh, una insistencia muy fuerte. Cada vez que yo hablo con eh, ginecólogas o, o con neonatólogos eh, que so, sobre esta temática, ellos saben que yo trabajo la, el tema del peso, me dicen Marcelo, el mensaje cada vez que hables de este tema, el mensaje es no aumentar ni un poquito más de lo que es esperable que se aumente. ¿Esto qué significa en el mensaje directo para las mujeres? Es, ojo, seamos cuidadosos, comamos bien, ¿sí? eh, comamos ordenadamente, comamos lo que se nos recomienda, y seamos cuidadosos de aquello de, como estoy en el embarazo, de todas formas, tarde de peso, entonces es un living la vida loca de cosas dulces y de cosas saladas, o de lo que se me han porque de todas formas igual voy a subir de peso por el embarazo, después veo en algún momento cuando lo bajo. Esa es como la gran advertencia, ¿no, Emi?
1: Exacto. Hay, hay que ser muy cuidadoso y más cuidadoso de lo que uno pensaría, porque, por ejemplo, el peso total que se gana durante el embarazo, en cualquiera de los tres casos, eh, no es solo depósitos de grasa, sino que el peso total se compone del peso de muchas, eh, de muchas cosas, por ejemplo, se compone tanto del peso del propio bebé, también el depósito de grasa que uno.
0: Creo que tenemos un tema de conexión, ¿no? A ver si el equipo me ayuda. No sé si soy yo Generado, o es Emi. Eh,
1: se, se compone del, del tejido.
0: Ahí está, semi, ahí está, se, mía, ahí está, sí, se te fue, yo, se te fue un poquito la voz. ¿Podrás repetir? Perdona.
1: Hay, sí, entonces hay que ser más cuidadoso de lo que uno piensa porque el peso total no solo es grasa que se gana, sino que, eh, digamos, se compone del peso...
0: No, hay mala señal. No, estamos con un problema ¿Sí? de señal. Estamos con un problema de señal. Emi, si me estás escuchando, eh, te, te tengo interrumpida, eh, Te tengo interrumpida. Creo que es tu, tu señal.
1: Sí, sí, creo que se perdió.
0: Sí, es Emi, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver si logramos que se reconecte. Pedimos disculpas a la gente que está conectada. Estas cosas pueden pasar. Es la primera vez que nos pasa, ¿no? Este es el, es, es el Plus Vida Talk. Eh, número 23 y es la primera vez que nos pasa en 23 programas, así que vamos a tener un poquito de paciencia, que Emi salga y regrese eh, para poder seguir entonces con su exposición. Mientras tanto después para el programa ya editado vamos a poder cortar esta partecita eh, pero eh,
1: Perdón, ya regresé
0: ahí, ahí está, ahora sí Emi, esperemos que sí Ay, y, y hayas regresado hayas regresado para quedarte eh, por la parte era muy interesante. Vamos, vamos a hacer corte ahí y vamos a volver entonces a ver si logramos que eh, con la señal ya restabilizada nos puedas explicar entonces. Tú decías hay que ser muy cuidadosos con el peso en el embarazo porque ese peso está compuesto por el bebé que está creciendo en el vientre de la madre y ¿qué más?
1: Sí, eh, también está eh, compuesto por el peso de la placenta, del volumen sanguíneo que, que se produjo, digamos un mayor, mayor volumen sanguíneo en la madre del agrandamiento del útero y del tejido mama mamario y también de lo que se ganó del peso, ¿verdad? Y también el líquido amniótico. O sea que todo esto es el total del peso ganado.
0: Uh -huh. y, y lo que se busca evitar es que ese peso se vea aumentado por eh, grasa, básicamente, ¿no? Por un exceso de alimentación. Eh que obviamente genera inconvenientes. Dentro de los muchos inconvenientes, porque uno, uno pensaría que mm, normalmente lo que eh, vienen las mujeres a, a, a relatar es que el mayor inconveniente es después cuánto tiempo les toma volver a la línea, ¿no es cierto? Después de haber dado a luz, cuánto tiempo les va a tomar eh, volver medianamente a, a un peso saludable. Y sabemos que ese ha sido el gran problema para un gran porcentaje de mujeres, ¿no? Después del embarazo nunca han podido volver a su, a su peso previo, y, y de hecho algunas veces cuando hablo con mujeres me dicen pero como, yo pensé que nunca más se vuelve al peso anterior, y no es real, de hecho eh, es, es, se puede, se vuelve al peso anterior, es lo esperable que se vuelva al peso anterior, por supuesto dependiendo, muchas mamás eh, dan a luz y luego ya eh, rápidamente vuelven a quedar embarazadas de, de un segundo hijo o de un tercer hijo y entonces por una cuestión de tiempo el cuerpo no llegó a terminar de bajarlo de lo anterior para quedar embarazadas de vuelta. Pero en algún momento cuando dejamos de, eh, de, de quedar embarazados, ¿no? eh, bueno, hay un momento donde sí eh, se puede regresar al peso anterior a, a los embarazos. Pero fuera de esa parte, que es la que me preocupa mucho a mis pacientes, eh, por supuesto que también eh, un exceso de peso eh, durante el embarazo afecta también a la formación del bebé, ¿no es cierto? Eh, eh, este, la forma en que estamos comiendo durante el embarazo eh, también afecta a, al bebé en formación, ¿no, Emi?
1: Exactamente, es importante no solo la cantidad que se está comiendo, sino que la calidad de la dieta, ¿verdad? La calidad de la alimentación. Eh, lo más importante... En, este, en esta etapa del embarazo es comer la suficiente proteína, los gramos de proteína en el día. Esta proteína es la que va a ayudar a que se forme, digamos, lo más importante del, del bebé, que es el cerebro y todas las conexiones eh, entre neuronas, toda la eh, columna vertebral, ¿verdad? todo como el tejido básico. Entonces, una dieta deficiente en proteína puede traer, digamos, problemas en la formación de estos órganos. Eh, otra parte importante son las grasas eh, que debemos comer más o menos el 30% de lo que estamos comiendo debe ser a, eh, a partir de grasa. Obviamente grasa buena, ¿verdad? Grasa eh, insaturada, grasa de omega 3, omega 6 eh, y una grasa que se llama DHA, que esta se encuentra en el aceite de pescado y eh, esta es lo que nos ayuda es específicamente a desarrollar el cerebro del que estar buscando, digamos, comida eh, descremada o desgrasada, sino que, por ejemplo, los lácteos consuman, eh, buscar que sean por lo menos 2% o enteros eh, para poder tener este tipo de grasa también, ¿verdad? Y segundo, yeah. pues el resto, con los carbohidratos.
0: Sí, de todas formas y yo lo que quiero aclarar es que todo lo que estamos hablando aquí eh, por supuesto eh, lo estamos utilizando como información para aprender que digamos cuáles son los puntos a tomar en cuenta pero por supuesto cada mujer que entra eh, en, en una situación de embarazo debe de ir con su médico que sea su médico quien le vaya aconsejando todo lo que tiene que ver tanto con la parte nutricional como la parte de las vitaminas como la parte de los diferentes refuerzos no, obviamente eh, este, cuando estamos charlando en, el, en este programa sobre esto es para conocer digamos, un poco de, de cómo funciona pero claramente la recomendación es que cada mujer con su médico vaya pautando cómo va a ser la alimentación y una mujer eh, que es responsable eh, con lo que le está pasando respecto de su cuerpo también va a plantearle a su médico o a su médica que, bueno, que quiere tener un buen embarazo obviamente y que eh, eso no signifique el perder la línea más de lo esperable. ¿no? Eh, un, un, en, en general, eh, lo que estamos tratando de hacer justo antes del programa, yo hablaba con, con eh, alguien de mi equipo que me decía, mira Marcelo, hay como una nueva toma de conciencia, las mujeres un poco más jóvenes eh, tienen esto de que una vez que dieron a luz, inmediatamente ya buscan ponerse en línea, eh, algo que yo también creo que existía antes, ¿sí? la diferencia era que tal vez no estaba tan enfocado, la cultura fit no, no estaba tan presente y hoy hay como una conciencia mayor. Y de todas formas, es como una generalización, decir que toda la nueva generación ya tiene una cabeza puesta en volver a la línea. Pero creo que es importante eh, poder charlar estos temas, pero insisto, siempre es consultando con el médico de cabecera que nos acompaña en un proceso de embarazo. Emi, eh, tenemos dos puntos más en esta primera parte. La primera es el manejo del embarazo para una mujer con sobrepeso u obesidad. Digamos que hay algunas diferencias con una mujer que entra al embarazo en su peso eh, eh, saludable.
1: Eh, sí. En la diferencia se basa más en estar como con un cuidado más cercano ¿verdad? Con, este, con esta mujer, porque obviamente la obesidad o el sobrepeso pueden traer más complicaciones durante todo el embarazo y también durante el parto. Por ejemplo, también están más eh, propensas a padecer de preeclampsia, que es cuando la presión arterial se sube mucho ¿verdad? y todavía no ha nacido el bebé. Entonces hay, eh, eh, hay riesgo de que obviamente eh, esté en riesgo el bebé y la mamá también. También hay riesgo de diabetes gestacional, ¿verdad? que es un tipo de diabetes que da durante el embarazo. En general, si es una persona que no tenía diabetes antes del embarazo, entonces al tener al bebé, esto esto como que se balancea y puede desaparecer, ¿verdad? Pero es peligroso durante el tiempo que se está embarazado. Eh, por ejemplo, con la, eh, las personas que tienen obesidad o sobrepeso pueden tener más eh, riesgo de abortos espontáneos durante todo el embarazo, ¿verdad? No solo al principio. Eh, y también puede tener más eh, más riesgo de no riesgo, sino que más tasas de cesárea, verá que sea necesario hacer cesárea y no parto natural. Y eh, durante el parto natural, si se decide que sí se puede, también están en más riesgo de, de tener alguna complicación de hemorragia o algo que pueda pasar en el parto. Entonces, necesita tener uno un cuidado muy cercano. Eh, segundo, eh, lo que más se puede controlar en, en, en estas personas es de que suban solo lo necesario, dependiendo si están en sobrepeso o en obesidad, verá. Eh, que eso les va, les va como a reducir mucho las complicaciones que puedan llegar a tener. Eh, otra cosa es enfatizar mucho también eh, en que la dieta tiene que ser eh, saludable, no, no puede haber, digamos, aunque estén comiendo la cantidad necesaria, tienen que hacer buenas elecciones de comida también para ayudar a su cuerpo que se mantenga, digamos, más fuerte, que pueda sostener al bebé más tiempo, más semanas, ¿verdad? Para que no nazca prematuro. Eh, por ejemplo, como dije antes, verá con las proteínas, fibras, carbohidratos complejos, no azúcar, eh, baja sal y además eh, en lo posible, si es un embarazo que no comienza como alto riesgo, entonces mantenerse activas con actividades eh, cotidianas de, de bajo impacto, verá, pero que no sea un embarazo eh, sedentario.
0: Uh -huh. Bien, aquí alguien, eh, hay, eh, alguien del público está preguntando por qué me dan náuseas en las noches. Imagino que eh, Madai o Mayday eh, es una mujer que está embarazada, ¿sí? que está preguntando por qué le dan náuseas en la noche. ¿Por qué podría ser, Emi?
1: El aumento en la hormona, sobre todo del estrógeno y de la gonadotropina coriónica humana, eh, es la que causa el, las náuseas, ¿verdad? Entonces, en general se llaman náuseas... Eh, de, de la mañana, digamos, que dan más en la mañana, pero en algunas mujeres pueden durar todo el día o darles a cualquier hora del día, o incluso que pueda ser que en el caso de ella se le esté dando en la noche, porque en esa hora es que sus hormonas están más altas.
0: ¿Y se puede hacer algo al respecto?
1: Em Sí, lo primero que se puede hacer es tal vez eh, evitar cualquier cosa que, que le pueda irritar el estómago y comer algún alimento que sea seco. Por ejemplo, como eh, si, si podemos decir eh, alimentos en específico como galletas de soda o como eh, pan tostado, algo que absorba el ácido del estómago. Entonces, ahí puede ayudar un poco a la náusea. También puede tomar eh, agua fría con hielo que puede, digamos, como anestesiar un poquito el estómago, como para esa reacción de náusea. Puede tomar agua con gas, como una mineral, agua mineral, que hace lo mismo. Eh, y después se ha visto también que el jengibre, hecho en té, puede eh, eliminar las náuseas. Entonces, buenísimo. Utilizar alguno de esos tips.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, sigue, sigue haciendo varias preguntas, así que antes de seguir con el temario, si te parece, vamos a responderle. Dice, ¿por qué me duelen sí. mucho, me, me duele mucho los pechos? Dice...
1: Esto tiene que ver también por el cambio hormonal, ¿verdad? Y sobre todo por una hormona que se llama eh, hormona lactógeno, que es la que está preparando a las glándulas mamarias para la producción de leche. Entonces, como que las está despertando, ¿verdad? Entonces, como que empieza a estar más sensible el tejido.
0: ¿Hay recomendación para eso? ¿Para, para tratar de aliviar esos dolores?
1: Pues, normalmente, tal vez con paños tibios pero no, creo que no va a poder, hasta digamos que ya está en la lactancia, tal vez va a poder estar más cómoda.
0: Más aliviada. Y una pregunta más que hace, dice, me da mucho cansancio y dolor en las piernas y dolor de cabeza. Es todo parte de, de, del sí, mismo es cuadro, de cuadro más, ¿no?
1: Exacto, es del mismo cuadro de hormonal, ¿verdad? El cambio hormonal.
0: Bueno, bueno. Ya vemos, así como lo está planteando eh, esta dama, eh, vemos que no es sencillo atravesar obviamente un, un, una situación de embarazo, son muchos los cambios en el cuerpo. Hay mujeres que relatan que lo, lo pasan con mucha naturalidad, pero hay muchas otras mujeres que literalmente eh, lo padecen, ¿no? Y, y bueno, eh, no es para menos, el cuerpo está sufriendo tantas transformaciones eh, que a veces duele, ¿no? Eh, vamos a seguir entonces con, con las preguntas eh, tenía por ahí lactancia, demanda energética nutrientes, duración ¿esto ya lo respondiste?
1: no, todavía no eh, la lactan durante la lactancia Cabal eh, iba a decir esto, es como un eh, digamos en esta, en esta etapa después de que nace el bebé y empieza la lactancia eh, esta misma es tanto un mecanismo, obviamente, para, para nutrir al bebé afuera del cuerpo de la mamá, como también a ayudar a la mamá para perder el peso, ¿verdad? Porque eh, imagínense que para producir más o menos un litro de leche materna al día, se necesitan 550 calorías. Entonces, dependiendo de la producción individual de cada mujer, ¿verdad? Es lo que van a estar quemando extra. Entonces, esto también ayuda a recuperar más fácil el peso eh, que tenían antes del embarazo. Entonces, la recomendación de calorías es esa, entre más o menos 500 y 550 calorías al día. O sea que si se dan cuenta, esta es hasta más alta que durante el embarazo. Hmm.
0: Ahora, se, ahí se congeló la imagen. No sé, ¿me estás? Creo que se congeló la imagen. Eh, porque justamente lo que le iba a preguntar era: en el principio, de, en, en el principio de, de, de después de haber dado a luz, es como el periodo con que mayor rapidez eh, se empieza a perder peso, ¿no? Y, y creo que cuando las mujeres lo aprovechan, por supuesto, comen responsablemente y dan al bebé eh, de amamantar, eh, bueno, aceleradamente empiezan a perder ese peso que se ganó durante el embarazo. Bueno, vamos a esperar un momentito más de vuelta a Emmy eh, para ver si regresa con su conexión. Hoy estamos flojos con la conexión. Por suerte, cuando se conecta, reconecta bien durante una buena cantidad de minutos y podemos aprender. Y eh, Medley... Eh, que hiciste ahí algunas preguntas más. Ahora vamos a esperar a que vuelva Emi. ¿Emi, estás ahí?
1: Ya, bueno. ¿Sí? Ahí, sí, estás, ahí razón, estás. Se
0: me fue la luz. <risas> ok, estamos, estamos. Vamos a hacer otro, otro corte en la edición. Pero lo que yo te quería okay. decir es: lo que te quería eh, decir es justamente cuando te fuiste, es, se sabe que inmediatamente después de haber dado a luz, es como durante ese primer periodo, tal vez tú me puedes decir cuánto tiempo dura, es cuando más la mujer puede aprovechar para perder el peso ganado durante el embarazo. Primero que nada ya, porque el bebé está afuera, o sea, hay una parte del peso que, que se va con el bebé, pero aparte por esto mismo que tú decías, ¿no? que durante el amamantamiento, eh, durante la lactancia, se pierde eh, parte de ese peso con bastante rapidez, ¿no?
1: Exactamente. Sobre todo los, primeras, los primeros 30 días, eh, el balance hormonal que queda en, en la mujer después del parto es como una herramienta que se debería de utilizar para poder eh, bajar la mayoría del peso. ¿sí? Entonces ya en los siguientes 5 eh, meses, digamos de lactancia, entonces... Pues se va ayudando uno con la lactancia y entonces se va bajando paulatinamente el peso. Pero los primeros 30 días son donde más le va a ayudar el mismo cuerpo a perder ese peso.
0: Por eso, y es una gran oportunidad. Entonces, si, la, si la mujer come bien... Exacto. ¿sí? Este, y se sigue moviendo de acuerdo a sus posibilidades, etcétera. es una gran oportunidad para perder gran parte de ese peso. Eh, tengo a la misma dama, la Exacto. misma mujer que antes nos preguntaba, dice, yo tengo 40 años, es mi segundo bebé, dice, hasta ahora los 16 años porque durante 15 años estuve sola, ahora me casé, hace un año y embarazada, bueno, felicidades primero que nada, y a partir de ese comentario que hacía, te quiero yo hacer una pregunta, es eh, el proceso de embarazo en una mujer eh, más joven, digamos, en sus veintes, ¿sí? con respecto a una mujer en sus treinta eh, y tantos largos, cuarentas, ¿sí? que cada vez se va estirando más, aparte culturalmente, hasta la edad que la mujer va quedando embarazada. Eh, ¿Es comparativamente más fácil o más difícil?
1: Sí, mientras más edad tenga la mujer es más difícil, eh, porque, digamos, las mujeres nacen con un número de óvulos, así, digamos, desde que nacen tienen un número de óvulos. Y entonces, eh, obviamente en la vida se van gastando, digamos así. Y entonces, mientras más grande ya sea la mujer, hay menos óvulos y hay más, menos probabilidad de, de quedar embarazada que cuando se, es más joven.
0: Sí, pero cuando y ya además, quedó... Digamos, y cuando... a
1: partir de la... sí
0: Sí, sí, te, te quería preguntar, bueno, ok. Está perfecto. Probabilidades, ya vemos que una mujer más joven tiene más probabilidades que una mujer un poquito más grande de quedar embarazada. Ahora, cuando ya quedaron embarazadas, ¿atravesar el embarazo es más fácil o más difícil según la edad también?
1: Sí, es más difícil. Mientras más grande, sobre todo eh, a partir de tal vez los 38 o 40 años, ya es más difícil porque el cuerpo en sí ya es como menos, eh, digamos ya la estructura de la, de la persona también ya está más establecida, no está todavía muy, mmm, como que se, no se moldea tan fácil, las hormonas también, puede comenzarse el embarazo con hormonas, ya no, eh, digamos, ya con un poco de desbalance hormonal, solo por la edad, digamos por el cambio de la edad, entonces también pueden hacer como efectos, eh, tal vez que pesan más, verá durante todo el embarazo, que se sienten mal los síntomas y todo, y sobre todo es más difícil recuperarse del embarazo, ¿verdad? Es más difícil perder ese peso porque de por sí el metabolismo de la mujer ya está, eh, digamos, no tan activo como cuando era mucho más joven, eh, la piel ya no está tan flexible, ¿verdad? Entonces se quedan tal vez más estrías, como que recuperarse es tal vez la parte más difícil cuando, cuando no es tan joven
0: ok bueno no es imposible no lo que sabemos es que le toma un poquito más de un, toca, toca un poquito más de esfuerzo sí porque si no la pobre mujer de 40 años que está celebrando su segundo baby debe decir oh my God pero no bueno lo que sabemos, Todo, cada uno va a tomar sus decisiones en la vida y, y, y tienen este, sus características también según el momento en la vida eh, pero tenemos que saber, no es imposible por supuesto, pero obviamente, como nos está explicando Emi, la recuperación eh, de un cuerpo de veintitantos años en comparación de alguien más cercano a los 40 años, no es el mismo tipo de recuperación y habrá que ser más pacientes y mucho más disciplinados, ¿no? esto, esto también es importante eh, saberlo Emi, eh, tengo varias preguntas de la audiencia que han hecho durante la semana, si te parece bien, vamos a ir respondiéndolas. Fuimos eh, charlando de diferentes temas, muchas cosas que no sabíamos, algunas que tal vez nos refuerzan, así que te propongo hacer como respuestas tal vez un poco más tipo ping pong, ¿está bien? Eh, y obviamente... De nuevo, si la gente del público, al igual que ya estuvimos, tenemos comentarios o preguntas, eh, todas más, bien, más que bienvenidas para preguntarle a nuestra profesional. La primera pregunta es, ¿puede el sobrepeso o la obesidad dificultar la probabilidad de embarazo? O sea, todavía no hay embarazo. ¿Puede afectar que una mujer esté con sobrepeso o con obesidad para quedar embarazada?
1: Sí, eh puede afectar porque ya de por sí la, el sobrepeso o la obesidad pueden afectar la ovulación, ¿verdad? Y de, y de por sí eso ya lo haría más difícil. Y segundo, eh, pues eh, a veces como que, el, como que el, en general las hormonas de las mujeres que tienen obesidad y, y, o sobrepeso pueden estar no balanceadas, entonces podría ser difícil, pero al mismo tiempo... Hay mujeres que se descontrolan, digamos, tanto en, en ellas conocerse a ellas mismas, por ejemplo, no saben ni cuándo están ovulando o cuándo sí, entonces puede haber un embarazo que no se planeó, verá como sorpresa, como de resultado de tanto desorden.
0: Yeah. Y, y aparte, bueno, la pregunta te la hice porque la hizo alguien. Eh, es buenísima la respuesta que diste, es buenísima porque es interesante, porque muchas veces uno escucha de embarazos no planificados, ¿no? Y, y no había pensado que tenía que ver con esta, con esta eh, desorganización de los periodos, ¿no? Es muy interesante, como tú lo planteas. Pero también hemos, he tenido a lo largo de los años pacientes que han llegado al tratamiento con la motivación de bajar de peso para poder acceder a un embarazo. ¿sí? Eh, sus médicos les habrán dicho que con ese peso podían ser este, pacientes de riesgo o podrían no quedar embarazados, o incluso en el caso de eh, pacientes que necesitaban fertilización asistida o algunos tipos de tratamientos, donde si venimos con una situación de peso de más, sencillamente eh, bajan las probabilidades de quedar embarazados. ¿no? Entonces, sin dudas, es un tema eh, que afecta antes de... Del embarazo. Siguiente pregunta, ¿es recomendable hacer una dieta hipocalórica durante un embarazo y lactancia?
1: No, idealmente, eh, digamos, no se recomienda hacerlo, eh, ya que, por ejemplo, eh, eh, como poner un ejemplo, el que, el que menos va a sufrir en el caso de hacerlo así sería el bebé porque el cuerpo es como súper inteligente, entonces empieza a agarrar el, los nutrientes y la energía de lo que tiene el cuerpo de la mamá. Y entonces, si la mamá eh, no se está nutriendo bien ni está tomando los micronutrientes o las vitaminas adecuadas, el, el, el cuerpo en sí va jalando, por ejemplo, el calcio de los huesos de la mamá, de los dientes, eh, ciertos nutrientes del pelo, de la piel, de la grasa. Entonces, la que se queda, digamos, en desnutrición y la que eh, como que paga las consecuencias más, es la mamá, porque al final de cuentas el cuerpo sacrifica a la mamá para que el bebé esté bien, ¿verdad? Pero obviamente también pueden haber eh, efectos en el bebé, en su formación del cerebro, en alguna malformación o, o una deficiencia. ¿verdad? Entonces no Dios, se. Ya rec...
0: no permita. ¿Y, ¿Y qué tipo de.? Eh, si, si una mujer con, digamos queda embarazada y estaba en un proceso de, de bajar de peso, ¿no? ¿Qué, qué se le recomienda? ¿Interrumpir? Su, su tratamiento, interrumpir su dieta?
1: En el primer trimestre lo que se recomienda es mantener el peso con el que comenzó su embarazo, digamos de esos tres meses poder hacer una dieta de mantenimiento eh, en el peso que está y entonces eh, a veces, por ejemplo, hay mujeres que pierden todavía por ejemplo unas 5 libras, pero solo por el hecho de, de los síntomas de las náuseas, de que realmente sí están comiendo balanceado en buenas cantidades, entonces así no pasaría nada, pero la, la, el objetivo sería mantener el peso y luego a partir del segundo eh, trimestre ya empezar a subir solo lo adecuado.
0: Es como nosotros a lo largo de los años Hemos tenido muchas pacientes que pasó esto ¿no? Estaban en el tratamiento, quedan embarazadas y, y bueno, ahí el tratamiento se adapta a, lo, a, a la situación particular del embarazo Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si, si, si en el tratamiento normal el objetivo es bajar de peso Para luego llegar a un peso saludable y mantenerse Con estas pacientes que normalmente tenemos un problema Vincular con la alimentación Lo que vamos a buscar es poder hacer un tipo de cuidado de la alimentación para subir estrictamente lo necesario y que no sea subir de más. no eh, Lo que se hace es adaptar el objetivo. Muy bien, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un multivitamínico y las prenatales?
1: En, en general, las vitaminas que son eh, especialmente para mujeres, ¿verdad?, eh, traen en general las mismas vitaminas que las prenatales. Lo que pasa con las prenatales es que tienen en cantidades más adecuadas, digamos, lo que se necesita para el embarazo y además eh, agregan ciertos nutrientes que no están en las otras, que sería, por ejemplo, eh, más ácido fólico, eh, sería también el yodo y sería también el DHA. Digamos, esas tres son específicas de las prenatales.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, siguiente pregunta, ¿bajar de peso durante el embarazo puede ser contraproducente para el desarrollo saludable del bebé?
1: Sí, puede ser contraproducente, eh, porque lo, obviamente no es natural ver bajar de peso cuando se está creando otra vida, sino que necesitamos tener durante el tiempo que tengamos que mantenerlo y subir un poquito para que se pueda desarrollar en tamaño, y, y en, en forma y todo, el bebé.
0: Uh -huh. esa, esa es una buena pregunta, especialmente para este caso que yo decía de esta cultura super fit, verdad de, de que, ah ni modo, quedé embarazada y es un problema porque yo eh, quiero estar siempre flaca y no sé qué, y entonces hago, empiezo a hacer como ciertas locuritas con mi alimentación. Queda claro, ¿no? O sea, el objetivo... Okay. Eh, durante el embarazo es subir lo estrictamente necesario por el embarazo, pero eso nunca puede significar bajar de peso durante el embarazo. Esto está, está clarísimo. Muy bien, vamos con, con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones darías en cuanto al ejercicio eh, para una mujer embarazada?
1: Normalmente si es una mujer que siempre ha hecho ejercicio y es una mujer activa, y el embarazo no es de alto riesgo, entonces eh, se recomienda que siga con sus rutinas de ejercicio, eh, digamos normales, y, y que ella se sienta cómoda con la intensidad y la duración, eh, siempre y cuando también su dieta esté como adecuada para que no vaya a perder de peso con esa actividad. Y segundo, ya en el tercer trimestre sí sería mejor que sean solo ejercicios de bajo impacto, ¿verdad?, y, eh, pero si una mujer no es activa, no realiza ejercicio normalmente, digamos, el embarazo no sería el momento para comenzar a hacerlo, sino que sería mejor solo incluir como un estilo de, de vida más activo, que no sea sedentaria, eh, dar caminatas, por ejemplo, como mantenerse en actividad, pero no específicamente ejercicio o deporte.
0: Uh -huh, de bajo impacto. Así, exacto. De bajo impacto. Muy bien. Eh, Alguien preguntaba aquí, cuando estuve embarazada me diagnosticaron preclampsia. Eh, ¿Hay alguna recomendación para evitarla en caso de que volviera a embarazarme? Tú antes explicabas rápidamente qué era esto de la preclampsia. ¿Podrías volver tal vez a, a explicar de qué se trata y si es evitable, si ya ocurrió en un primer embarazo, si es evitable en un segundo embarazo?
1: Sí, la preclampsia es cuando la presión arterial se sube eh, en niveles eh, exagerados, digamos durante el embarazo. Entonces, puede eh, producir un riesgo tanto para el, el bebé como para la mamá. Entonces, eh, sí se puede intentar evitar en un segundo embarazo, pero hay eh, información y estudios que dicen que una vez una mujer tuvo preeclampsia en el primer embarazo, eh, está como muy alta la probabilidad que lo padezca en un segundo o tercer embarazo. Entonces primero que nada sería de comenzar el embarazo en un peso saludable, ¿verdad? No comenzar con sobrepeso ni mucho menos obesidad. Segundo, eh, llevar una alimentación que sea baja en sal para no, para no eh, subir a propósito la presión eh, y mantenerse activa, eh, pero de, eh, con ejercicio de bajo impacto o solo con un ejercicio que sea de, de la vida diaria, ¿verdad? Eso serían más o menos las lo que se podría verificar y que no se suba más peso del, del el adecuado.
0: Muy bien, eh, interesante. Tú antes también mencionabas a la diabetes gestacional, ¿no? Una, un tipo de diabetes durante la gestación que, podía, que puede ser pasajera o no, ¿Es cierto eso? O sea, puede ser algo que se presenta solo durante el embarazo y después del embarazo desaparece, eh, o también está la situación en que una mujer que no era diabética eh, padece diabetes, eh, gestios, eh, gest... Perdón. Eh, diabetes gestacional y luego ya queda con diabetes de por vida? Eh, ¿Cualquiera de los escenarios es posible?
1: Sí, en general es un estado durante el embarazo, pero si sí hay casos donde, donde se volvió un estado muy grave, entonces puede quedar así el diagnóstico para la mamá, ¿verdad? Después del embarazo.
0: Uh -huh. y, y la pregunta es, ¿tener sobrepeso puede aumentar el riesgo de desarrollarlo? ¿Es algo exclusivo de, exclusivo de personas con sobrepeso o obesidad? ¿Es algo que puede ocurrir con mujeres flacas también?
1: Eh, sucede más en casos cuando la, la mujer comienza con obesidad o con sobrepeso el embarazo, pero también hay casos que se han dado eh, en mujeres delgadas simplemente porque durante el embarazo, digamos, el eje de glucosa e insulina eh, cambian porque ahora no necesitamos nada más guardar nuestra glucosa o digamos lo que comemos, la energía, dentro de células de la mamá, sino que necesitamos transportarlas a la placenta y por eso mismo cambia esto eje, lo que puede, digamos, producir eh, el caso de la diabetes gestacional, eh, sobre todo si, si se lleva una mala alimentación o si ya se viene con sobrepeso, pero puede pasar en, en alguien eh, delgado, podría pasar.
0: Muy bien. Eh, hay una pregunta más aquí que es, ¿es cierto que hay alimentos que pueden interrumpir la lactancia?
1: En general, digamos, un alimento que la interrumpa no existe, no, no es así. Hay como muchos mitos, ¿verdad? Que si se come perejil o algo así, se corta la leche y cosas así. Pero en general, eh, comprobado, no está ningún alimento. Pero sí hay alimentos que cuando se consumen por la mamá, eh, lo mejor es evitar eh, darle lactancia en ese momento al bebé, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una cafeína en exceso, por ejemplo. Eh, le puede causar igual nerviosismo o irra, irritabilidad al bebé o insomnio. Eh, también el alcohol, verá, si la mamá de, de, decide que va a tomar algunos tragos o algo así un día, es mejor evitar la lactancia durante ciertas horas. Eh, obviamente el tabaco, ¿verdad?, hace muchísimo daño porque pasa hasta metales, ¿verdad?, dentro de la leche materna, ¿verdad? Pero en general un alimento que la, que la evite, no.
0: ¿Y, ¿Y alimentos que lo estimulen?
1: Eh, los alimentos que la estimulan, eh, si sí hay, por ejemplo, está eh, uno que es la cebada y la avena, que son eh, ahorita le voy a decir, son secretagogos, se llaman estos alimentos, que ayudan a secretar más leche materna. Entonces sería la cebada y la avena, sería también la malta, sería también el fenogreco, que es una semilla, y también sería un suplemento que es de levadura de cerveza. Estas cuatro eh, ingredientes se han visto que aumentan la cantidad de, de le leche materna que se produce.
0: Bien. Ahora te voy a hacer una pregunta fuera de libreto, ¿sí? que no, está, no estaba en las preguntas que nos hicieron durante la semana: Que es? Eh, nosotros muchas veces hablamos que de padres gordos, hijos gordos, ¿no? Básicamente hablamos que cuando convivimos con un problema eh, de peso, eh, que obviamente tiene que ver con eh, pautas de alimentación en la casa, etc. Eh, sí. Bueno, esos hábitos hacen que nuestros hijos también engorden, ¿no? Porque estamos así como que escogemos mal para nosotros qué comer, cómo comer y cuánto comer, nuestros hijos también lo aprenden. ¿Es posible transmitir obesidad por medio del cordón umbilical o de la lactancia?
1: Eh, no, es, no es posible transmitir, digamos, eh, la obesidad de esa manera, pero, por ejemplo, en mujeres que padecen diabetes gestacional o padecen diabetes antes de...
0: eso fue la señal de vuelta? Creo que sí. Creo que sí. ya ha, había estado con una buena conexión durante una buena cantidad de minutos. Me parece que otra vez se colgó. Bueno, mientras que Emi va y viene, ya prácticamente para despedirnos de ella. Eh, creo que básicamente en la charla de hoy, que obviamente eh, una persona, una mujer... Eh, que entra ya en, en la planificación eh, de un embarazo. Eh, por supuesto que eh, la charla de hoy es solamente una puerta de entrada, todos estos temas los tiene que poder eh, tratar con, eh, con sus médicos, con sus médicos de cabecera, no planificar, pero digo, no tiene que escapar a la planificación del embarazo también este tema, ¿no? tanto en el momento, si uno puede planificar, eh, cómo, cómo queda embarazada, eh, en qué peso está entrando en el embarazo, como también luego, cómo va a deshacerse de, de ese peso ganado durante el embarazo. Siempre la idea es poder planificar de tal forma en que, la idea es que después del embarazo, que sea un embarazo en que hayamos subido de peso lo, 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 lo esperable, pero que sea lo indispensable para subir y no demás, luego en qué forma eh, lo vamos a eliminar para evitar este fenómeno que tantas veces se repite en tantas mujeres que vienen a pedir ayuda con el tema del peso, que es el peso no resuelto posparto. ¿no? Eh, que, que hay mujeres que a veces llegan y tienen 50, 60, 70 años, y cuando uno empieza a preguntar eh, cómo eh, con el correr de los años se ha ido acumulando ese peso, normalmente lo sitúan en, en el post-embarazo. Emi, perdóname eh, que, que te fuiste y entonces estaba, estaba redondeando, pero bueno, te di oportunidad de volver. Entonces tú estabas explicando... Eh, este tema de si uno puede transmitir eh, obesidad, ¿no? Obviamente estamos haciendo un juego porque cuando ya es genético, es genético, pero eso es el menor de los porcentajes de transmisión, ¿no? Cuando hablamos más, eh, tiene que ver más con, con las pautas de alimentación, etc. Entonces, ¿es posible o no es posible?
1: Es posible únicamente en el caso de, de, de mamás que tienen diabetes gestacional o son diabéticas antes de quedar embarazadas porque... Eh, tienen grados muy altos de insulina durante antes y durante todo su embarazo que hacen que el bebé sí sea más grande. Entonces sí puede ser un niño que en, en la infancia y en la eh, adultez padezcan de sobrepeso, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Hay como una predisposición. entonces. Exacto. Bueno, Emi, estamos terminando. Fue una charla un poquito accidentada por la conexión, pero creo que con explicaciones muy claras. Eh, yo te quiero agradecer mucho. Bueno, por ahí eh, este, han habido preguntas, han habido eh, este, consultas a lo largo de la semana, incluso aquí en vivo. Eh, así que solamente agradecerte, preguntarte si tendrías alguna recomendación más que tal vez de algún tema que yo no te haya preguntado, que quisieras este, compartirnos antes de irnos.
1: Pues creo que está todo completo, Marcelo. Sí, muchas gracias.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos eh, por habernos acompañado esta noche. Una nueva charla. Los esperamos la próxima semana, donde también vamos a tener otro tema interesante que vamos a desarrollar. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias a mi equipo de Plus Vida, tanto de México como de Guatemala, eh, que están detrás de cámaras y son las que eh, dan soporte para que Plus Vida Talks pueda existir. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Emi. ¿eh?
1: Gracias, con mucho gusto.
0: Adiós, los vemos en el próximo Plus Vida Talk.